0: Salmo 133. Nós faremos a leitura desse Salmo todos juntos, em uníssono. Salmo curto, três versículos, leitura conjunta da palavra do Senhor. Comunhão que edifica Este é o tema da série de mensagens deste mês de julho e deve ser o desejo e a experiência de todos nós quando falamos ou pensamos na Igreja de Cristo Jesus. A comunhão está presente na essência do que é, do que significa ser Igreja de Cristo. Como cristãos... Somos chamados para viver em comunhão com Deus e com todos que partilham da mesma fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Comunhão é relacionamento, tem a ver com unidade. Comunhão é união fraternal, é amizade. E em se tratando de comunhão cristã, trata-se do vínculo de unidade fraternal, originada e mantida. Pelo Espírito Santo que nos torna um só corpo em Cristo Jesus. E uma das mais belas definições do que é igreja ao longo da história cristã é a definição que apresenta a igreja como comunhão dos santos. Comunhão dos santos significa igreja, os santos em comunhão santos, não como perfeição, não como pessoas sem pecado, mas homens e mulheres escolhidos, homens e mulheres separados, santificados por obra de Deus, na pessoa de Cristo Jesus, para conhecer, experimentar, desfrutar, mas também testemunhar da sua graça e do seu amor por nós. E pelo fato Desta comunhão cristã, estar fundamentada no amor de Deus, na graça do Filho e na ação do Espírito Santo na vida de todos nós, trata-se de uma comunhão que edifica, que constrói, que liberta, que dá alegria, que nos ajuda e fortalece a nossa esperança. O Salmo de número 133 tem como principal tema a unidade e a comunhão do povo de Deus. Ele se inicia com a seguinte afirmação. Ó oh, como é bom e agradável. Viverem unidos. Viverem juntos. Habitarem os irmãos e irmãs em Cristo. Irmãos e irmãs que compõem o povo de Deus neste mundo. Viver unido significa comunhão. Estar junto. Desenvolver relacionamentos. Significa participar e desfrutar do amor fraternal que deve existir entre nós e ao mesmo tempo contribuir e colaborar para que este amor fraternal seja cada vez mais evidente e presente em nós e em nossos relacionamentos uns com os outros. O Salmo 133 é um dentre o conjunto de 15 salmos denominados como Cânticos de Romagem, Salmos de Peregrinação, Cânticos de Degraus ou então Cânticos das Subidas. E estes Salmos eram entoados pelo povo de Israel quando se colocava a caminho de Jerusalém a fim de participar das grandes festas anuais do povo de Deus, cujo objetivo deste povo era em primeiro lugar a adoração a Deus, digno de receber o nosso louvor, toda a glória por parte de todos nós. Mas também, além da adoração, o objetivo do povo que se dirige até Jerusalém é a comunhão, a vida em comunhão, estar unidos, estar juntos, desenvolver relacionamentos na perspectiva da bênção de Deus, do cuidado de Deus para com todos nós. Além da adoração e da comunhão, o povo se dirigia a Jerusalém, na casa do Senhor, para ser abençoado, receber as bênçãos que vêm de Deus para todos nós, fruto da sua graça. No que se refere à unidade e comunhão, o Salmo 133 se destaca pela ênfase horizontal. Enquanto a ênfase dos demais cânticos, de romagem, de peregrinação, das subidas, destaca a dimensão vertical, o Salmo 133 enfatiza a importância horizontal da comunhão. A comunhão entre as pessoas que compõem o povo de Deus. Além de olharmos para cima, devemos, a partir do Salmo 133, olhar para o lado. Olhar para o lado, pois é bom, é agradável viverem unidos os irmãos, diz o seu primeiro versículo. A fim de enaltecer como é bom e agradável a unidade entre as pessoas que compõem, foram santificadas pelo próprio Deus e compõem o seu povo no mundo, o salmista se utiliza de duas comparações para mostrar como é bom e agradável a unidade, a comunhão entre nós. Em ambas comparações, o bom e o agradável da unidade, da comunhão, vem de cima. Vem de cima, é algo que desce sobre nós. Na primeira comparação, a unidade e a comunhão entre os irmãos é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce, que desce, que vem até nós da parte de Deus, que desce sobre os ombros, sobre a barba, a barba de arão e chega até a gola de suas vestes. Na segunda comparação, a unidade e a comunhão entre os irmãos é boa e agradável porque é como o orvalho o orvalho do irmão, o orvalho que desce do irmão e nos atinge e vem até o povo de Deus que está reunido aos pés deste monte ou então desta montanha. Na primeira comparação, temos o óleo precioso da unção sacerdotal. O óleo precioso da unção sacerdotal. Unção com óleo era a cerimônia pela qual profetas, sacerdotes e reis eram iniciados em seus ofícios. Arão foi o primeiro sumo sacerdote de Israel. Era o irmão mais velho de Moisés e foi porta-voz na difícil libertação do povo de Deus, do povo de Israel do exílio Egípcio, no ministério sacerdotal, está presente o ato da consagração, tornar-se sagrado, o óleo que é derramado na cabeça da pessoa que está sendo destinada para o ministério sacerdotal. Significa autoridade que vem de Deus, significa poder de Deus, chamado de Deus, vontade de Deus para a vida daquela pessoa, aquela pessoa passava a ser então, separada especificamente, para o ofício, pelo qual foi chamado, pelo próprio Deus, na unção sacerdotal, além desse ser separado, o óleo que desce, sobre a cabeça, passa pela barba, atinge a gola, também está presente, nesta unção, o fato, da comunhão, autoridade para ensinar a palavra mas sobretudo para viver a palavra de Deus na unção sacerdotal está presente a oração, a intercessão era a função dos sacerdotes orar, orar pelo povo de Deus a fim de que Deus estivesse presente, sustentasse e abençoasse este povo, o sacerdote é aquele que ora em favor das pessoas, tanto pelo perdão dos pecados do povo, como também pelo suprimento das suas necessidades. E por fim, o óleo precioso, que é despejado na cabeça, passa pela barba de arão, atinge as suas golas. Também é o óleo que representa o Espírito Santo, o Espírito Santo que capacita e que aponta, indica e certifica a orientação divina, o cuidado divino, a proteção divina Não só para com o sacerdote, mas para com todo o povo. A partir desta imagem, desta comparação, deste rito com o óleo precioso da unção sacerdotal em Jesus Cristo. Quando vamos para o Novo Testamento, o ministério sacerdotal não está restrito a uma pessoa na igreja, não é o pastor, não é a pastora, mas o ministério sacerdotal passa a ser o ministério de todo o povo de Deus, Deus constituiu para si, em Cristo Jesus, um reino de sacerdotes e sacerdotisas, todos, todos podem orar, todos recebem a unção com óleo precioso, que vem do Espírito Santo, que desce sobre nós. Todos têm livre acesso a Deus. Pode entrar nos santos dos santos. Todos podem abençoar, fazer o bem, a fim de que a comunhão do povo de Deus seja rica, seja prazerosa, seja agradável. Todos nós estamos na condição de sacerdotes. Recebemos esse óleo precioso. Por isto é bom e é agradável nós estarmos unidos para celebrar tão grande bênção, tão grande honra que vem da parte de Deus para todos nós. Na segunda comparação, a vida em unidade e comunhão, no Salmo 133, é como o orvalho do irmão que desce, que desce sobre os montes de Sião. Irmão, irmão é uma montanha muito alta com 2.814 metros de altitude, e por causa da sua altura, produzia-se nesta montanha muito orvalho. Segundo Mandrel, um estudioso da Palavra de Deus e comentarista dos Salmos, ele escreve assim, em relação ao orvalho do irmão, abre aspas, Devido a este orvalho, mesmo em tempo seco, as tendas das pessoas ficavam tão molhadas como se tivesse chovido a noite inteira. A experiência com o orvalho do irmão talvez tenha sido a experiência de todos nós nesta manhã, quando saímos de casa e vimos a chuva ou então a garoa molhando Toda a cidade, todo o asfalto e para quem mora em casa, todo o quintal. Essa é a experiência do orvalho que desce do ermon e irriga a terra seca. O orvalho do ermon contrasta com a terra seca da região mantendo assim a vida, faz a terra produzir, faz a terra dar frutos, o que garante a vida, a alimentação, o sustento e também a prosperidade, onde as regiões são desérticas. Não prosperidade como nos dias de hoje, para a riqueza, mas a prosperidade para a continuidade da vida e também da vida em condições confortáveis, em condições Este fenômeno natural do irmão é visto como bênção de Deus, como bênção de Deus, por isso o salmista encerra o Salmo 133 afirmando, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Por meio destas duas comparações, presentes no Salmo 133, para dizer como é bom, como é agradável viver unidos os irmãos, aprendemos que justamente a unidade e a comunhão na igreja de Cristo, em primeiro lugar vem de Deus. É Deus que nos abençoa para este vínculo fraternal, para esta vivência na comunhão que tem como ponto de partida a graça do próprio Deus é a ação de Deus em nossa vida, é bom, é agradável, porque também é unção do Espírito Santo, é o óleo precioso da unção sacerdotal que desce sobre nós, sobre a nossa cabeça, passa pelo nosso rosto, porque as mulheres não têm barba, né? não podemos falar aqui só da barba de arão, né? mas desce pelo nosso rosto e chega à nossa gola, né? mostrando a ação do Espírito Santo que nos chama para essa vida de unidade e comunhão com o povo de Deus. É bom e agradável estarmos unidos, vivermos em comunhão, porque é como o orvalho do irmão. O orvalho do do irmão que mantém a vida, que nutre o que está seco. Que nutre o que está seco. E a nossa vida passa a ser florida, passa a dar frutos devido a... A bênção de Deus. É bom e agradável vivermos unidos em comunhão. Porque o Senhor ordena a sua bênção. E a vida para sempre. Quando o orvalho do irmão. Quando a vida que vem de Deus. Também desce sobre nós. De maneira muito rápida. Quero compartilhar alguns benefícios. Da unidade. Da unidade. E da comunhão que edifica a partir da palavra de Deus. Em primeiro lugar, a comunhão que edifica. Nos mostra que não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos em nossa caminhada, em nossa passagem por este mundo. Viver sozinho, se sentir isolado, sem ter alguém com quem conversar ou em quem confiar. já Gera em nós facilmente o desespero diante das dificuldades e dilemas que enfrentamos, e junto com o desespero estão a dúvida e a frustração. Com com quem conversar sem ser julgado e condenado? Com quem compartilhar os problemas que estou enfrentando? Com quem posso desabafar os meus temores, as minhas preocupações, as minhas insatisfações? Quem pode me ajudar, me escutar, dar um sábio conselho? A comunhão que edifica mostra que não estamos sozinhos. Na comunhão que edifica encontramos pessoas que podem nos ajudar nos momentos de maior aflição que nós passamos. Não estamos sozinhos porque a comunhão cristã nos insere e nos dá o privilégio de vivermos em família. Trata-se da família da fé. A fé em Cristo é que determina a unidade e a comunhão nesta família. É a fé em Cristo que nos coloca em contato uns com os outros e gera afinidades entre nós. Na comunhão da família da fé. Desenvolvemos a relação de irmandade De irmandade fraternal Pela fé Somos irmãos e irmãs uns dos outros Irmãos e irmãs que vivem em união Em comunhão E que desejam o bem de todos Na comunhão que edifica A igreja deve se alegrar E também deve chorar Tal como o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 12 No versículo 15 Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Saiba disto, em Cristo, na família da fé, você não está sozinho. A igreja é lugar de comunhão, de amizade, de relacionamento, de ajuda mútua. E por ser assim, o segundo benefício da comunhão que edifica todos nós, tem a ver com o fato de que a comunhão que edifica nos fortalece e nos encoraja. Pelo fato de não estarmos sozinhos, na comunhão que edifica vamos encontrar pessoas que podem nos ajudar. Como é bom saber que diante de uma dificuldade que enfrentamos, diante de uma necessidade que temos, diante de uma situação delicada que vivemos, há pessoas que oram, que oram por nós, que intercede por nós junto a Deus, a fim de que Deus nos abençoe, nos dê o livramento, nos dê a saída para o problema que estamos enfrentando. Como é confortante saber que há pessoas que oram, que fazem o ofício sacerdotal, oram e intercede por nós quando estamos numa situação Isto nos anima, isto nos fortalece, nos encoraja, porque a palavra de Deus diz que muito pode, muito pode por sua eficácia a oração do justo, conforme escreveu Tiago no capítulo 5, versículo 16. Muito pode por sua eficácia a oração do justo. Imagine quando nós temos vários justos e justas orando a Deus em nosso favor. Isso é confortante, isso nos fortalece e isto também nos encoraja. Sempre me chamou muito a atenção o versículo de 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 4, que diz assim, é Ele, ou seja, Deus, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Isso significa que o problema que eu enfrentei e superei em minha vida, pela graça de Deus, pode ajudar outra pessoa que passa pelo mesmo problema a superá-lo. Isto é consolação, isto é a misericórdia em prática, isto é ajuda, isto é estender a mão, a quem está sofrendo com aquela devida situação. Na igreja, há casais jovens passando por crises, que casais mais experientes podem ajudar. Na igreja, há pessoas passando pela difícil dor do luto, do divórcio. E quem já passou por isto, pode ajudar. Da mesma forma que foi consolado por Deus, fortalecido por Deus, pode ser o meio de Deus para consolar e ajudar a quem passa pela mesma dificuldade. Na igreja, há pais com dificuldades na criação de seus filhos que podem receber ajuda e orientação de pais mais experientes. Muitas vezes, apenas compartilhar a dificuldade da vida já é de grande ajuda para quem está sofrendo. Na igreja, há pessoas com muitas perguntas, com muitas dúvidas, inclusive dúvidas em relação à fé em Cristo Jesus, que pessoas com mais vivência nesta mesma fé podem ajudar. É nesse sentido que a comunhão que edifica nos fortalece e nos encoraja, tanto A quem é ajudado, porque precisa de ajuda, como também fortalece, encoraja a quem ajuda, porque se torna útil, se torna valoroso e enriquece assim a comunhão do povo de Deus. Para concluir, quero destacar mais um benefício da comunhão que edifica. A comunhão que edifica nos dá alegria e satisfação. Se na comunhão que edifica nós percebemos que não estamos sozinhos, nós temos pessoas que caminham conosco, que podem nos ajudar. Se na comunhão que edifica nós somos encorajados e fortalecidos em nossas dificuldades, em nossas dúvidas, o resultado desta comunhão que edifica é a alegria e a satisfação. Comunhão é estar junto, é companheirismo, é ajudar e ser ajudado, é compartilhamento, é celebração e vida, pautados no amor de Deus, na graça de Cristo Jesus e nas consolações do Espírito Santo. O salmista diz que é bom e agradável estarmos unidos, vivermos juntos, isto é bênção de Deus. E onde está a bênção de Deus? A alegria, a satisfação. A luz no fim do túnel. A esperança. Que. Irmãos e irmãs. A alegria da comunhão que edifica. Seja algo presente em sua vida. E na vida de todos nós. Desta igreja. Que a nossa comunhão aqui. Com os irmãos e irmãs em Cristo. Que a família da fé que se reúne neste lugar. Seja edificante. Para mim. E também para cada um de vocês. Ó, oh, como é bom e agradável viverem unidos, os irmãos. Que Deus assim nos abençoe. Amém.